0: Okay, so. Pressetext. Ich hoffe, ich finde den Einstieg. Das ist der Pressetext vom. Ähm, ich habe mir ein, Ich habe mir Notizen gemacht <lacht> für den äh, für den Liedermacher Podcast, der die sehr hilfreich waren. Genau. Ich habe heute. Ich habe was dabei. Ich habe ein Utensil dabei, ein äh, 30 Zentimeter Plastiklineal. Das gebe ich jetzt dir. Und dann immer wenn ich... Ich hier meine äh Hand sagst. hin und immer wenn ich... Äh, sag. <lacht> darfst du da draufhauen? Okay. Und vielleicht... Aufs Lineal. Auf meine Hand halt. Ich hoffe, dass das hilft, mich mit, meiner, mit den Wortfindungen... Nimmst du schon auf? Ja, ich nehme schon auf. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich da dann einsteige oder ob ich das... Wie auch immer. Und man Ahnung. kann
1: das ja auch dann... Also wie gesagt... Später. Ja, also für jedes bin nicht Äh sicher. darfst für du mir jedes, äh, okay. auf die Hand hauen. Hm. Ich weiß
0: nicht, ob ich das will. <lacht> Und dann gucken wir mal, ob mich das konditioniert. Aber jetzt trinke ich erstmal Ja, dann würde ich doch mal sagen, Prost. Lecker. Hier.
1: Schon eine gute Erfindung.
0: Ja, also es ist schön, dass du heute da bist, lieber Rainer. Gerne, gerne. Mal wieder. Und ich kann heute endlich äh, erzählen, dass ich äh, eine, eine <lacht> <lacht> dass ich Podcast-Folge mit dem Podcast-Liedermacherinnen aufgenommen habe. Ja. Letzten Donnerstag hatte ich äh, den Felix zu Gast, der sich selbst Parabelflug nennt. Und es war ein sehr lustiges und sehr launiges Gespräch. Ja, Hab also ich habe
1: es mir schon angehört. Ich fand es echt cool. Also hat Spaß gemacht zu hören. Ich möchte Feedback. Du möchtest Feedback. Äh, ich war zuerst einmal enttäuscht, dass es nicht der Dirk war. Okay. Wusste ich wusste ja nur, der erste Podcast ist da. Und ich, so, ah! ähm, ich fand den Soundschnipsel ein bisschen zu kurz. Ich konnte mir noch nicht so ganz vorstellen, was der macht. Mhm. Ähm, und ich habe ihn ja erst heute gehört. Deswegen bin ich noch nicht dazugekommen, jetzt dann über irgendwelche Links oder so, mir anderes von ihm noch okay. anzuhören. Aber es hat auf jeden Fall Lust drauf gemacht, dass man sich da mal informiert, dass, dass man sich da mal ein bisschen was von ihm anhört. Das klang schon sehr cool.
0: Ja, das ist ja das Ziel
1: des Ganzen. Also, ich ich fand es echt interessant, ich fand es cool. Ich glaube, dass du so ein bisschen Sorge auch hattest, dass es ähm, zu gestelzt wird. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt schon ein paar Mal aufgenommen haben, war so die die Aufnahmesituation schon schon nicht mehr so unnatürlich.
0: Ja, also in der Aufnahmesituation habe ich mich nicht unwohl gefühlt. Das hat das kam, kam glaube ich, auch rüber. Ich hatte im Vorfeld Sorge, dass das vielleicht ein wenig zähes Gespräch wird oder dass ich das Gespräch nicht am Laufen halten kann. Und Aber glücklicherweise ist der sehr chatty. Also der hat viel erzählt und, und hat Freude daran gehabt zu erzählen. Ja. Er hat ja erzählt, dass er beim Radio mittlerweile arbeitet und das, und dadurch, dass er ja auch Sänger ist, du merkst, dass er mit dem Mikrofon umgehen kann. Ja. Sehr interessant fand ich, dass, als wir den Podcast beendet hatten und wir haben uns noch ein bisschen weiter unterhalten, ist Da war er
1: total verschlossen
0: plötzlich. Nein, nichts mehr nein, nein, gar nicht. Aber irgendwie seine, seine Stimmlage ging irgendwie ein Stück runter und er war viel relaxter, entspannter und natürlicher als als in, der, als in der Aufnahme ja okay ja das ähm, was ja jetzt also nicht, es kam was aber schlimm jetzt ist, nicht ne? angespannt oder irgendwas rüber, nee nee ne? nee gar nicht
1: ja gut das wenn du viel mit Mikros arbeitest und äh, dann bist halt konditioniert ne das ist jetzt Bühne
0: ja klar wahrscheinlich und ich war sehr froh dass er sehr viel Informationen über also man findet relativ viele Informationen über ihn weil er halt Recht aktiv ist, auf, auf ja auch Social, ne? auf Media. Social Media. Ganz genau ganz viel. Und das hat mir einige Aufhänger geboten, an die ich dann im Gespräch einfach anknüpfen konnte. Und dann musste ich ihn eigentlich nur triggern mit ein paar Stichworten und dann ähm, ging es los. los.
1: Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, ja, es klang so, dass ihr beide Spaß hatte. Das war jetzt nicht so, dass, ähm, dass du verzweifelt das Gespräch am Laufen halten musstest. Ich fand's echt informativ, also wirklich so, dass man dann auch Lust hat, sich das mal
0: anzugucken, ja, oder anzuhören, was das so noch ja. macht. Und also wir hatten beide eine Menge Spaß dabei das auf jeden sehr Fall. Schön. Ja, von der von der Produktion her
1: fand ich fand ich's gut. Also konnte man gut hören, weil du jetzt gerade gesagt hast, du warst zu leise.
0: Ja, hatte ich so das Gefühl. Ich, jetzt dass nicht ich so ein bisschen, so genau. aber war jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Aber ich muss mir dann mit das nächste Mal bei dem bei der Postproduktion noch ein bisschen was überlegen, dass ich das. ich habe die Stimmen einfach, also ich habe die Spuren einfach so zusammengemischt und habe sie dann äh, optimiert. Und dann war aber das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen, weil da war die eine Spur schon zu leise. Das heißt, ich muss also während der Postproduktion tatsächlich schon mal gucken, wenn ich das dann runtermisch, dass an der Stelle das schon alles gleich laut ist. Damit, wenn dann die späteren Optimierungen noch kommen, dass die dann entsprechend auch noch greifen können. Jo, ähm, die das mit der Musik. Das hat jetzt doch geklappt. Ja, das hast du mir geschrieben gehabt. Genau, Aber erklär ich es nochmal. <lacht> ich habe also mich nochmal hab noch mit, der, mit der GEMA auseinandergesetzt und mit dem Lizenzmodell für Podcaster. Und es war für mich nicht so ganz ersichtlich, wie die Zeit, in der, in der Musik gespielt wird im Podcast, wie das verrechnet wird in der Lizenz. Mhm. Weil das für mich nicht ganz klar war, ob sich die, die Zeit akkumuliert über die Folgen mhm. äh, oder ob es tatsächlich um die durchschnittliche Zeit, die du an Musik im Podcast hast, geht. Und ich habe dann noch mal eine dumme Frage, einfach eine E-Mail an die GEMA geschickt, dann habe ich zuerst eine Standardantwort zurückbekommen, dann habe ich zurückgeschrieben, ja, aber so und so, ich verstehe das nicht ganz und dann hat ein netter Mensch noch mal im Detail geantwortet und hat mir das genau erklärt. Es geht also Darum, wie viel Minuten durchschnittlich pro Folge über alle Folgen gespielt wird. Egal, wie viele Folgen du hast. Also wenn du im, Sch im Durchschnitt eine Minute Musik hast, mhm. dann musst du einfach eine Minute lizenzieren.
1: Und wenn du eine Folge hast mit einer Minute?
0: Ja, wie gesagt dann im Durchschnitt. Du wenn ich, achso, äh, also durchschnittlich eine Minute kostet im Monat fünf Euro. Und egal,
1: ob du eine Folge mit einer Minute hast oder 100 Folgen mit einer Minute. Korrekt. Also nicht pro Folge und dann Durchschnitt eine Minute und dann, also, wie soll ich sagen? Äh, wenn du im Durchschnitt eine Minute hast, in einem hast du mal fünf, in einem
0: hast du mal nur... Es ist ein ganz einfaches Beispiel. Du rechnest alle Minuten Musik zusammen und teilst, teilst es durch, durch die, die Anzahl die der Folgen. Die Gesamt Ach, durch, die durch die Anzahl der Folgen, der Folgen genau. Ja, also es geht nicht Das heißt, wenn Prozent ich jetzt auch in einer Auto Folge fünf Folge. Minuten habe und in vier, in vier Folgen aber gar nichts, mhm, dann, dann habe ich da immer eine noch eine Minute im Durchschnitt.
1: Okay, und diesen du bezahlst nur den Durchschnitt unabhängig davon, wie viele Folgen du insgesamt hast. Genau.
0: okay das heißt, Ich könnte jetzt mit einem Künstler auch fünf Folgen aufnehmen und jeweils und jeweils eine, eine Minute, Minute spielen. spielen. Mhm. Na, dann Part 1, Part 2, Part 3 dann kann mir eigentlich keiner ans Bein pissen. Da braucht man dann halt viel Thema zum Außenrum erzählen. ne? Weil sonst... Ich mache einen Podcast für ein Lied. Dann kann er von dem Lied erzählen und dann...
1: Das stimmt, das war da ja auch, ne? dass er das Lied ein bisschen erklärt hat. Da hätte ich gar mehr davon gehört. Weil aus dem Schnipsel... Gut, ich habe es beim Autofahren gehört. Ich konnte auch nicht zurückspielen, spulen, um hm. dann den Text noch hm. zu hören. Aus dem Schnipsel, ob der mir jetzt dann seine Erklärungen irgendwie... Verständlicher macht. Also weil es, es war zwar beeindruckend persönlich, fand ich. Absolut. Ähm, und trotzdem blieb es irgendwie kryptisch. Vor allem, wenn man den Text halt nicht kennt. Ja. Ich weiß nicht, hast du es schon gehört? Ja, klar. Du kennst es. Ja, nicht ja, ganz. ich, ich kenne ja, ganz natürlich. Ich weiß mir jetzt auf jeden Fall anhören. Also auf dieses auf dieses Lied hat es auf jeden Fall Spaß, äh, Appetit gemacht. Und wenn das jetzt dann funzt, dann war es ein guter Einstieg für den.
0: Klar. Für den Handparabelflug. Für den Herrn Parabelflug, genau. Jo, was habe ich noch gemacht? Ich habe jetzt, also nachdem das mit der GEMA jetzt geklärt ist, habe ich äh, guten Gewissens die Folge online gestellt und ich habe jetzt meinen Podcast tatsächlich publiziert. Und zu hören ist er jetzt momentan bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei Google Podcasts. Okay. Wo man ihn unter dem Stichwort Liedermacherinnen findet. Okay, ja. Das finde ich gut. Auf, auf Apple
1: habe ich ihn gefunden, auf dem anderen habe ich äh, Podcast Republic ja. äh, und da war es noch nicht, aber das hat sich ja jetzt geklärt.
0: Ich war muss mal ich noch muss noch mal nicht? gucken, ähm, <lacht> was so die die großen oder die wichtigen Podcast-Plattformen sind, ähm, weil Podcast Republic hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm.
1: Da hat mir einer meiner Söhne empfohlen, weil okay. ich ja bisher nur mit Äpfeln gearbeitet habe und jetzt mit den bannen das ist halt schwierig.
0: Hm. Ja, oder auch bei Podici zum Beispiel, oder man kann, glaube ich, auch bei SoundCloud kann man, glaube ich, Podcast publizieren. Und im Prinzip ist das eigentlich easy, weil äh, man meldet sich da an oder man meldet den Podcast an. Und alles, was die wollen von dir, ist eine E-Mail-Adresse und den Feed. Und dann passiert alles andere, alles Weitere passiert quasi automatisch, weil die Informationen, die du brauchst, sind ja im Feed drin. Und die entsprechende Plattform holt sich den Feed und baut daraus dann die Informationen, die sie brauchen. Mhm.
1: Ja, du musst nur dran denken, wahrscheinlich welche Plattformen irgendwie relevant sind. Genau. Ist das, das ist doch auch schon wieder Wissenschaft für sich, oder?
0: Ist es. Deswegen gibt es ja auch dafür Dienstleister, die das für dich machen.
1: Ja, ja, nein, ich meine jetzt nicht, dass du so weit wie möglich ähm, in die Welt hinausbläst, sondern dass du irgendwie eine Ahnung davon hast, welcher Typ Mensch arbeitet mit welchem... Mit welcher Plattform? Mhm. Also Wo findest du prozentual meisten Leute, die jetzt interessiert werden an dem Podcast? Ja.
0: Aber es gibt halt Hoster, die das dann automatisch für dich erledigen. Ne? Wenn du dort deinen Podcast ich ich hoste den ja selber auf meiner eigenen mhm. Webseite, aber wenn du deinen Podcast bei irgendeinem Podcast-Dienstleister ja ja. genau, dann kümmert der sich darum, dass der Podcast äh, auf so gut wie allen Plattformen publiziert wird. Da muss man sich dann selber gar nicht mehr drum kümmern. Also es hat auch Vorteile. Sehr erstaunlich, dass es da jetzt auch immer noch mehrere gibt.
1: Ne? Fand ich. Äh, du, känguru? Nee, war das känguru Kängurukrohn? Ja. Oder oder ist es? Also äh, irgendein Mark-Uwe-Kling-Ding es, wo der darüber philosophiert, ähm, dass das die Idee des Internets war. Das, das Brechen jedes Monopols, weil du immer woanders hin kannst. Kennst du das?
0: Nee, sagt mir nichts.
1: Ähm, und der vergleicht es dann mit zwei Eisdielen. Wenn du in deiner Straße zwei Eisdielen hast ja. und die eine ist ein bisschen besser, wo gehst du hin? Zu der, die, die weniger lange Schlange hat. Genau. Jetzt hast du aber im Internet Anbieter, die keine Schlangen haben.
0: Ja. Also weil du musst dich von gehen, wo alle hingehen.
1: Da gehst du hin, wo du am meisten kriegst oder wo der der, der Service am besten oder wo das Eis halt am besten ist, ne? ja. Und es ist ganz egal. Also da, da gibt es nichts mit Angebot und Nachfrage, weil weil es die das Problem der Schlange nicht gibt. Und deswegen hat der, der ein Hauch besser ist, irgendwann alle und die anderen gehen ein. Hm. Die zwei Eisdielen können neben so lange
0: so lang du den, den ganzen Kram umsonst bekommst.
1: Naja, dann dann gibt's natürlich noch die Frage mit dem mit dem Preis, ja. Aber dann dann gewinnt halt der, der einen Hauch drunter ist unter den anderen. Hm. Und wenn er den Atem lang genug hat, um die anderen ständig zu unterbieten, sind die irgendwann alle weg. Also es funktioniert einfach nicht so wie wie
0: gedacht. Es ist nicht so demokratisch, weil. Aber es ist interessant. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob das die die Schlange vor dem Laden. Aber es war deine spontane
1: Antwort zu. Der, der, heißt, ja, ja,
0: du ja 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 ja. Aber dass das Auswirkungen auf den auf den Markt hat, wie lang die Schlange ist. Also weil die Theorie sagt ja immer Angebot und Nachfrage. Ja, ja.
1: Aber es Angebot und Nachfrage ist ja auch so ein Schlagwort, wo du wo du alles Mögliche dann mit reinpacken kannst. Hm. Also Angebot und Nachfrage ist ja nicht nur wer hat das bessere Eis oder genug oder wer. Das will Angebot ist
0: auch wer liefert schneller aus. Das
1: genau. Wer liefert schneller aus? Wo kriege ich es schneller? Hm. ja ähm,
0: ist halt zu kurz gedacht ja
1: für uns als nicht äh, betriebswirtschaftler ja das stimmt und das fällt halt oder zumindest teile davon fallen in meiner dilettantischen wahrnehmung im internet weg an vielen stellen aber deswegen frage ich mich warum gibt es überhaupt noch mehrere podcast anbieter also mehr als es äh, grundlegende betriebssysteme gibt weil ich meine die Äpfel haben ihr eigenes Ding?
0: Ja. Und
1: haben die Androiden ihr eigenes? Ne
0: Android ist Google. Und Google hat auch eine Podcast-Plattform.
1: Also von daher wäre es doch eigentlich durch.
0: Ja. Und dann nimmst du noch zwei, drei Nischenanbieter, die sich den Großen widersetzen wollen. Und dann war es das aber schon. Eben. Also wenn ich in meine, ähm, wenn ich in meine Liste der möglichen, Podcast-Anbieter reinschauen, weil also die die Software, die ich nehme, die baut also die die Software baut diesen RSS-Feed natürlich dahingehend optimiert für die jeweilige Plattform mit mhm. mit, mit, so, mit so mit sogenannten Metatex. und in den Optionen hier.
1: Ui, das sind alles Anbieter.
0: Das sind alles Anbieter, die von diesem WordPress-Plugin unterstützt werden, ja. Okay. <lacht> Na, das
1: und heißt, die Liste ist noch beliebig verlängerbar.
0: Podcast Republic hast du gesagt, ne? Ja. Ja, genau. Und dann könnte ich das jetzt hier antickeln. Und dann würde der halt, wenn Podcast Republic bestimmte Metainformationen in dem Feed auswertet, oder eine bestimmte Formatierung erwartet oder was auch immer und ich tick das an, dann wird das entsprechend in dem Feed mit mit eingebaut. Weil wenn man sich den Feed anschaut, das siehst du siehst auch, dass da spezielle Instruktionen für iTunes also beziehungsweise für Apple Podcast drin ist und für Google Podcast und für Spotify und so weiter. Mhm. Und ja, also das sind schon ein paar, ne wie du siehst. Ja. Von A wie Acast bis Y wie YouTube. Ich sehe schon, ich stehe da noch ganz am Anfang. Not bad. Naja, aber das ist doch,
1: das, das finde ich jetzt auch ganz witzig, ja, dass wir nach der Publizierung des ersten Podcasts, des eigentlichen Podcasts, äh, da immer noch weitermachen. Ja. Ja, also da ist, ist, spannend. damit ist noch nicht alles, noch nicht alles gesagt.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Ich hatte heute so wilde Fantasien, äh, dass ich vielleicht dann doch irgendwann zur podcast browser eingeladen werde und dann... Also, aber nicht mit dem, also mit dem Liedermacher-Podcast, ja. Aber wer weiß, vielleicht auch, auch mit dir. Mit. <lacht> dann, und dann könnte ich ja quasi dort über meine Erfahrungen des Podcastings äh, reden. Genau. Vielleicht interessiert es ja niemanden. Wer weiß? Ach so, das, das bei der Podcast-Brause,
1: das sind ja immer dann die, 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 die Podcasts, wissen, die sich vorstellen. Ja, die wissen es ja alles schon. Okay, okay. Ich, ich, ich werde mir noch zwei drei Themen bei den
0: Bienen aufheben ja. <lacht> für diesen sehr unwahrscheinlichen Fall. Genau. Ich habe mit dem, ähm, ich war bei Dirk seiner Frau eingeladen zum Geburtstag und habe da mich mit dem Lennart unterhalten, den ich ja auch unbedingt interviewen will. Mhm. Das ist ein Künstler aus Hamburg, der hat letzte Woche auf dem Badentreffen gespielt und war bei der Anke auf dem Geburtstag und dann habe ich ihn auch nochmal zu dem GEMA Thema befragt auch schön und habe ihn Thema. zu dem GEMA Thema und habe ihn gefragt wie ist es wenn ein Künstler Musik vorstellt die noch nicht publiziert wurde mhm. bei der GEMA und dann hat er gesagt es ist völlig scheißegal weil er ist als Künstler angemeldet ah. und egal was er publiziert und wo, ob das jetzt auf CD ist oder er spielt es nur im, im, Stille -Kämmerchen, Ahnung, und wenn's im stillen Kämmerchen oder er, er spielt es und stellt es auf Soundcloud oder so, aber oder aber ähm, hat keinen keinen CD-Release davon. Es ist völlig egal. Ihm stehen trotzdem die Tantimen zu. Mhm. Ja, Von daher war die Idee, die ich ja hatte, ja, dann sollen die halt irgendwelche Sachen spielen, die eben noch nicht auf CD erschienen sind, ist dann auch obsolet. Auch obsolet ja. Und ja, ja und der Vorteil ist natürlich jetzt die die das Lizenzmodell, also dieses Podcast Lizenzmodell schreibt mir ja nicht vor, welche Lieder ich im Podcast unterbringe. Also prinzipiell kann ich natürlich auch mich ich kann mich kann mir irgendjemanden einladen und kann mir dann ein Lied von den Beatles anhören und kann darüber reden, weil das wäre ja genauso abgedeckt. Es geht ja nur um die Zeit, das aber nicht um den Content.
1: Ja, das dann irgendwann das akustische Äquivalent zu diesem äh, traurig guckenden Männchen auf YouTube von wegen in deinem Land leider nicht verfügbar. Ja, das wäre
0: schade. Und dann habe ich den Lennart gefragt, ob er auch Bock hat in meinem Podcast äh, zu kommen und er hat gesagt, ja, total gerne. Sehr schön. Aber typisch Musikmacher, äh, die erste Frage, ja, wie willst du denn das technisch lösen? <lacht>
1: Ja, und dann kannst du ihn auf unseren Podcast
0: verweisen. Erst ja, dann. Ja, nee, es geht ja darum, dass der in Hamburg sitzt und ich hier, also ich krieg den ja nicht, ich krieg den ja nicht hier vis à vis vor das Mikro. Ich dachte,
1: ich dachte, er war beim Geburtstag.
0: Ja, da war er da, war er da aber ja, ja. er hat seinen Lebensmittelpunkt in Hamburg. Ja. hättest du nicht
1: hier schon aufgebaut? Hätte er nicht einfach zack, bumm, her?
0: Das hätten wir natürlich tun können. Die aber Gruppe hat
1: ja wieder irgendwann Geburtstag.
0: Nächstes Jahr. Ja. Genau. Ja, ansonsten sollte er halt einfach in sein Mikro quatschen und ich quatsche in mein Mikro und dann schickt er mir den Audio-Track und dann mische ich das zusammen. Naja, so schlimm wird's schon nicht. Dreck. <lacht> so, nicht den Dreck. Das ist schwierig bei den bei den Franken den Audiotrack. Okay, habe ich sonst was zu erzählen? Also ich habe jetzt alles, ne? Ich habe jetzt die, ich habe die Webseite, ich habe es publiziert, ich habe es produziert, ich habe ich habe es lizenziert. Jetzt muss ja jetzt muss ich nur noch Hörer haben. Genau. Die Statistik äh, zeigt mir. Einen. <lacht> That's me. Die Statistik zeigt nein, gar nicht wahr. Schau mal, 31 äh, Aufrufe diese Woche. Okay. Davon waren höchstens fünf von mir. <lacht> <lacht> Wie viele haben es ganz gehört? Was was sagt die? Das weiß ich nicht. Das lässt es nicht zu. Das lässt es nicht zu.
1: Ach so, und diese Kurve ja. da unten ist, äh, an welchem Tag, wie viele? Ja, genau. Also am meisten quasi gestern.
0: Gestern am 30. waren es die meisten, ja. Nachdem ich ihn ja am Samstag erst online gestellt habe, aber gestern eigentlich die ganze Promo gemacht habe. Das war auch spannend, äh, die die Instagram-Posts. weil ich Das verstehe ich ja nicht, ne? was ist eine Story, was ist ein Reel, was also ist ich ein Posting, zweimal. was ist ein, keine Ahnung. Ja, du hast es schon allein deswegen zweimal gehabt, weil ich es einmal unter meinem Account ähm, okay. eine gem äh, ne Story gemacht habe und dann noch mal eine Story in dem Liedermacher Instagram.
1: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt
0: weiterschicke,
1: macht es Sinn, das Liedermacher-Ding weiterzuschicken. Das wäre gut. Also wär nicht gut. deinen, sondern den anderen. Ja. Okay. nur dann
0: machen wir das doch mal. Das ist schön. Sehe ich dann den wenn, wenn, wenn die Hörer dann an die Tausende gehen. Dann sind es meine Follower. Dann sind es <lacht> <lacht> so, nächsten Sonntag. Liebe Gemeinde. <lacht> nächsten Sonntag bin ich im Urlaub. Ach so,
1: okay. Also das Einzige, was wir jetzt noch machen ist, äh, was ich in Kirchvermach noch mache, ist äh, Kirchweih. Der Gottesdienst Der Kirchweih-Gottesdienst, ja. Und die Verabschiedung. Mehr läuft nicht mehr. Gestern war der letzte in Wilhelmsdorf. Genau, aber an der Kirchweih kann man sowas ja durchaus auch mal. <lacht> Nein, macht das nicht. Da haben wir jetzt nette Ideen. Wir wollen, oh, das könnte ich auf das Bändchen. Also Gilly hat bei einem Kirchweihgottesdienst erlebt, dass ähm, die Ortsboschen so ähm, Festivalbändchen ja. äh, verteilt haben. Mit mh, gesegnete Kirchweih oder sowas drauf. Und das fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Weißt du, dass die dann einen Tag lang damit rumlaufen, so mit, mit so einem... Bändchen und du weißt, der war im Gottesdienst. Hm. Da könnten ja noch, keine Ahnung, so Hashtag Es <lacht> sind bestimmte Paar, die sich dafür interessieren. Also wir haben in, in Kirchvermach auch jemanden, der irgendwo in der Band spielt. Da, da habe ich auch schon mehrere Links irgendwo oder Hinweise gekriegt.
0: Ja, am Ende läuft es dann so, dass ich nur die eine Folge mache und dass ich dann irgendwie den die Lust verliere und dann war alles für die Katze. Nee, hat doch Spaß gemacht. Das stimmt. Selbst selbst wenn da
1: alles, also wenn es bei der einen Folge bliebe, wäre es doch trotzdem eine, sagen wir mal, wertvolle Erfahrung. Das auf jeden Fall. Oder wie es mein äh, Homiletik-Professor in äh, Zürich ausgedruckt hat, ein bunter Strauß
0: von Erfahrungen. Ich bin vor allem deswegen so glücklich, ganz ehrlich, weil, also ich bin ja berühmt berüchtigt dafür, dass ich immer sag was ich unbedingt gerne machen würde, aber dann nie tu. Oder nicht durchziehe oder so. Ja. Und das ist ein. Also Ding, dieses Jahr hieß,
1: ich weiß, wovon du redest, allerdings hätte ich es auf mich bezogen, aber wenn du sagst, du bist auch
0: so. Ich bin, ich bin so. Da gibt es ganz viele Leute, die das bestätigen können. Von daher bin ich. Ich meine, immerhin hast du drei Kinder, also
1: irgendwas hast du durchgezogen. Aber egal. Hm?
0: <lacht> jetzt bist ich, du ich raus, bin, oder? Ich bin jetzt, jetzt bin ich völlig raus. Nein, äh, etwas, was ich von der Idee bis zum Ergebnis durchgezogen habe. Auch wenn es halt einfach länger gedauert hat. Ich meine, wann haben wir angefangen, darüber zu reden? Im April. Ja, aber das, das finde ich her. jetzt nicht
1: lang. Also im Vergleich zum Studium <lacht>
0: ist das naja, okay. doch relativ
1: kurz. Das stimmt. Das ja, stimmt. und ähm, also ich, ich kenne ein paar Leute, die ähnliche Sachen machen wollten, ja, und die dann so losgeschossen sind und an der falschen Ecke quasi angefangen haben. Ja. Und dann irgendwann kam eine Hürde, an der sie dann gescheitert sind.
0: Und dann, war, dann hatten sie keinen Bock, von vorne oh, und anzufangen. Und dann hatten sie keinen Bock mehr, von vorne anzufangen. Ja. Ja. Und wir haben halt ja, Den Fehler wollte ich
1: genau bewusst aber bewusst nicht machen. Ja, aber ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass du dir im Vorfeld, vielleicht aus der Erfahrung, dass, dass Sachen nicht zu Ende gehen, ja weil man irgendwie die Lust verliert. Oder oder was zwar unbedingt machen wir, aber man bringt es nicht bis zum Ende. Aber das hast du dir offensichtlich so hm. genau überlegt, das will ich jetzt durchziehen, dass du, dass du dir auch sehr sinnvolle, wie man sieht, Schritte, in welcher Reihenfolge muss ich es muss ich's angehen, überlegt hast und die dann auch durchgezogen hast.
0: Ja, also weil ich habe, ich meine, ich habe ja viel gelesen und auch gehört über, wie wie erstellt man einen Podcast und wie macht man das und wie soll man vorgehen. Und da steht, stand überall ganz oben, einfach anfangen. Mhm. Ja? Aber einfach anfangen damit, ist das, Frage, das wollte wo? ich nicht. Das wollte ich nicht. Ähm, ich ich habe eigentlich von Anfang an eine ziemlich konkrete Vorstellung davon gehabt, wie das im Endeffekt dann ausschauen soll, was ich haben will. Aber ich, Andi, dass im ich Endeffekt
1: hast du ja einfach angefangen. Also wir haben einfach angefangen und damit dann geguckt, wie ich ichs zum Endprodukt. Hm. Ja und wie der. Ja, aber es war ja Oben, Spielwiese. Klammer.
0: Unser Ding ist ja war ja Spielwiese. Am aber Anfang, das war Komplett. das einfach anfangen.
1: Das stimmt. Ja, also die Spielwiese ist einfach anfangen, irgendwas machen und du hast jetzt verhindert, dass die hinterher wie die Hoxillas ähm, äh, dann äh, Shows machst, wo du deine Hörer einlädst und gemeinsam mit denen dir die ersten Folgen anhörst und die dann kritisierst oder die peinlich berührt bist und sagst, oh Gott, sowas will ich nie und ich klinge ja wie ein Oberlehrer und so. <lacht> also Wobei das auch witzig ist. Aber zumindest hast du es damit verhindert, ja? dass du diese ganzen Fehler, die da dann, oder Fehler, oder ist vielleicht das falsche Wort, aber die Stolpersteine, ja. die haben, haben wir jetzt halt spaßig hinter
0: uns gebracht. Das stimmt. Das, Und das stimmt. Und blöd, bei mir war es eben das wichtig, mit dass ich mit diesem, mit diesem Baby, wenn, wenn ich es publiziere, dann soll es fertig sein.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, dass du halt wirklich damit zufrieden bist und, und nicht schon beim Reinstellen dir denkst, naja, da hätte ich noch ein wenig mehr und hier hätte ich noch ein wenig mehr.
0: Ja. Und vieles und von, den, die, von der, mit den Veröffentlichungen, von, von der, von der macht man das jetzt, Redaktion oder von der journalistischen Qualität, wie auch immer du das sagst, und von der, von der Moderation, von den, von den Gesprächen, da werde ich mich mit Sicherheit verbessern. Das entwickelt sich. Das entwickelt sich. Da habe ich auch jetzt keine Angst davor, weil da habe ich nicht den Anspruch, dass ich das von Anfang an perfekt mache. Ich will halt nicht völlig unbedarft an die Sache rangehen. Aber das ist eine Lernkurve, die ja, ich zum mit Beispiel, Sicherheit, dass man Notizen hat, ne? Zum Beispiel, dass man Notizen hat, genau. Ja, oder sich äh, ja. real Lineal auf den Tisch mitlegt. Dass du nicht in der Hand hast. Dass du nicht in der Hand Dass du mir haben. nicht Nein, auf ist, die Hand klopfst. Es liegt nur da als Drohung. Ja, ich habe noch gar nicht so viele. Ja, deswegen liegt es, glaube ich. Ja, jetzt muss ich die gute äh, Cheyenne nochmal anschreiben morgen, ob die jetzt am Donnerstag tatsächlich zu mir kommt. Cool. Die hat nämlich auch Interesse bekundet. Die ist auch aus der... Ähm die war auch aus diesem Songslam. Songslam, ich kann es mir nicht merken. Genau. Und vielleicht will die ja auch tatsächlich live was spielen. Da werde ich sie mal fragen, ob sie da Bock drauf hat. Das ist dann auch nochmal spannend. Wie macht man das dann mit der Aufnahme? Wie macht man das mit der Mikrofonierung und so? Das Boah, da muss ich dir was erzählen von, von der Anke im Geburtstag. Da hat der... Also es ist so, also der Dirk und der Lennart, die machen ja zusammen öfter Musik und die kennen sich relativ gut, weil die also die kennen sich seit vielen Jahren, weil die mal beim selben Label waren und so. Und nachdem der Lennart eben auf dem Badentreffen gespielt hat, hat er natürlich eine Übernachtungsmöglichkeit gebraucht oder gesucht und hat einfach beim Dirk angefragt, ob er da pennen kann. Und dann hat die Anke eben gesagt, ja, also sie, sie feiert auch Geburtstag und sie wünscht sich, sie würde sich wünschen, dass der Lennart dort was zum Besten gibt. Was zum Besten gibt, genau. Und also der Lennart war nicht alleine da, der hatte noch einen zweiten Gitarristen dabei, mit dem er dann auch am Badentreffen gespielt hat. Und die haben dann auf Anke's Geburtstag äh, live gespielt und der Dirk hat auch gespielt. Aber was faszinierend war, der Dirk hat sich ein Mikrofon gekauft, ein richtig geiles, ein Großmembran-Mikrofon. und das hat er einfach in den Garten gestellt. Und die waren zu zweit oder zu dritt mit umgeschnallter Akustikgitarre hinter dem Mikro gestanden, in drei Meter Abstand vielleicht, ja, und haben dann da gespielt. Und das war vom Sound her so fantastisch, also ich kann es gar nicht sagen. Es war so fantastisch. Also die haben das Mikro einfach abgenommen, haben einen minimalen Hall draufgelegt, also wirklich nur so wenig, dass man es nicht nur hört. Nur ein Hauch. Ja, nur ein Hauch Hall. Und abgenommen und dann über zwei Boxen verstärkt. Und es klang so fantastisch. Cool. Das kannst du. Es war Wahnsinn. Und dann beim, wenn dann ein Solo-Spieler so ein bisschen näher hingegangen und dann wieder einen Schritt zurückgegangen und so. War richtig geil. Ja, muss ja, da kam ich jetzt gerade drauf, weil Profis. ich ihm gesagt habe, dass ich die, die gute Cheyenne fragen will, ob sie vielleicht live spielen will. Und dann muss ich mir muss ich gucken, wie ich das dann mit der Mikrofonierung mache.
1: Mal sehen. Spannend, spannend, aber äh, ich mein äh, Gerät hast du dir erst dann was gekauft. Jetzt wird es nicht für ein Großflächenmembran-Mikrofon gleich.
0: Nee, nee, dafür wird es nicht reichen aber das der Gerät, was ich mir da gekauft habe, da bin ich auch sehr sehr beeindruckt. Ja, hat es ähm, schon gute Dienste getan. Ich war also ich habe mir so ein Zoom H6 Recorder gekauft, mhm. wo ein Stereo Mikrofon integriert ist mhm. und das hat noch zusätzlich vier Audioeingänge. Das heißt, ich habe jetzt also auch ein mehrspuriges Audio-Interface für noch mehr Gäste zum Einladen. Du kannst es quasi anstatt Genau, anstatt von dem ist, kann, ich, yes, das, kann okay. ich das
1: andere dann nehmen. Ja, da fehlen mir, also ich, ich kann mir da auch
0: die ganzen Fachbegriffe einfach nicht merken. <lacht> Macht nichts. Ich war mit dem Ding vor genau, zwei Wochen äh, bei der Generalprobe vom Jugendblasorchester, vom Steiner. Mhm. Die haben vor zwei Wochen am Samstag im Faberkastell Schlossgarten ihr Jahreskonzert gehabt, ihr Sommerkonzert. Und da konnte ich nicht hin am Samstag weil ich eben äh, bei der Anke eingeladen war und weil wir äh, Klassentreffen hatten nein stimmt nicht es war die Woche davor ist ja auch völlig egal auf jeden Fall konnte ich nicht hin und dann bin ich zur Generalprobe gegangen am Freitag und habe dieses hab das Ding mitgeschleppt und habe da mitgeschnitten aus 15 Meter Entfernung und also ich bin mit der mit der Qualität ich war super überrascht. Kann ich dir nachher mal
1: Schön. Dir zeigen? Der, der, Joni hat ja unseren Big Band Auftritt mit seinem aufgenommen und mm. da war der auch, also ich meine, Big Band ist ja dann noch nochmal, gut, Blasorchester ist ja auch,
0: ja, die waren auch 30, 30, ne? 40 Leute. Ja, genau. Ja, und so es war offen. zu dem Zeitpunkt aber noch nicht verstärkt und abgemischt, weil die Soundanlage noch nicht stand. Die haben quasi nur die Generalprobe auf der Bühne gemacht, aber ohne mhm. Mikrofonierung. Aber es hat trotzdem, hat gut funktioniert. Und wie gesagt, aus 15 Meter Entfernung, ja. Super cool. Eins wollte ich noch sagen, wenn die, äh, wenn ich, wenn die Cheyenne kommt, wenn sie kommt. Also eine junge Dame, Anfang 20, 22, glaube ich, oder so, ne? Willst du mir damit sagen, dass ich kommen soll als Anstandswabau, oder? Ich wollte dir damit sagen, dass ich den Gedanken hatte, ob, man heutzutage, sowas zu zweit überhaupt, machen kann. überhaupt noch machen kann. Hui. Also Stimmt du schon. weißt, worauf ich, ich raus will. Ich weiß, worauf du ne? raus willst. Ja, ja. Also erstens fühlt sie sich vielleicht unkomot, <lacht> in eine fremde Wohnung zu kommen, zu jemandem, den sie nicht kennt. Und andererseits eben, ich meine, man hört schlimme Geschichten von <lacht> Menschen, die in ja. unbeobachteten Situationen jemand an was anhängen. Auch das, ja. Oh, scheiße. Da ah, habe ich noch nicht dran gedacht.
1: Wobei, witzig ist ja auch schon wieder, dass wir uns dem Gedanken nur bei Frauen irgendwie... Ja. Ne, Weil der äh, ich hab flug jetzt flug ist ja auch 30. ne? Also ist ja auch... Äh, das stimmt. Oder überhaupt ein Mensch. Ich hab, <lacht> Wobei...
0: Ich habe keine Angst davor. Also de, mein Gedanke ist nicht, dass ich irgendwie Angst davor habe, dass... Das schlecht für mich ausgeht. Ja, ja. Mein Gedanke ist eher, fühlt sie sich vielleicht Fühl, unwohl, sie sich ne? Unwohl. Aber vielleicht sollte ich ja anbieten, jemanden mitzubringen. Würde ich machen. Würde ich machen.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, g g gut, Hörer. Ich habe ja auch Situation angeboten, zu nicht. ihr zu kommen.
0: Ne? Ja. Weil ich kann auch meinen mein Kram einpacken Stimmt, und kann ja. auch hinfahren.
1: Da ist vielleicht dann die Aufnahmegeschichte leichter, wenn sie da ihre Sachen hat. Ne? Möglich. Wobei, also, die Leute, die das hören, sehen ja nicht, wie die, wie das Setting ist, ja. Also, es würde dir relativ schwer fallen, jemandem was anzutun, der hier sitzt. Weil, bis du dich da hinten rausgearbeitet hast, bin ich schon unten an der Haustür. Ja, natürlich. Trotzdem, also, du ja, weißt, du ja, weißt, ja, was ich meine, Ich mein, weiß ne? genau, was du meinst. Ich bin lange genug in der Jugendarbeit und Darf mir von jedem der Mitarbeiter alle zwei Jahre die polizeilichen Führungszeugnisse zeigen lassen. Ja. Und weiß bis heute nicht. Und es hat mir keine Aussage drauf geben können, was mache ich, wenn ich sehe, dass der irgendwelche Betäubungsmitteldelikte hinter sich hat. Weil das ist ja irrelevant. Ich muss ja nur überprüfen, muss ja irgendwann.
0: Ja. Was mache ich dann? Am besten du fragst deinen Vorgesetzten. Die sagen auch, sie wissen es nicht. Dann sollen die ihre Vorgesetzten okay, Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Irgendwann bist du ganz oben. Richtig. Und
1: da, da da ist es dann immer Interpretationssache, was unser oberster Vorgesetzter sagt.
0: Das ist oft so bei den obersten Vorgesetzten. Mhm. Besonders
1: <lacht> wenn die nur, nur ein Buch hinterlassen haben. Gut, mit zwei Teilen. aber
0: Ja, und ansonsten ist die 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 Kommunikation ja auch eher unidirektional. Nicht während ich trinke. <lacht> Entschuldigung. Alles gut. Entschuldigung. Aber es ist doch schon... Ja, ist schon seit Jahrtausenden so. Es ist schlimm genug, dass man sich überhaupt solche Gedanken machen muss. Ja. Na? Und schlimm genug ist es, dass das ja auch nicht von ungefähr kommt. Also, dass man sich solche Gedanken
1: macht, finde ich nicht schlimm. Weil es zeigt, dass man sich, dass man sich kümmert. In irgendeiner Weise, ja? ja. Dass man sich Gedanken machen muss. Ja. Dass es, dass die Menschheit so veranlagt ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass solche Situationen missbraucht würden. Das ist schlimm. Dass sich darüber aufgeregt wird, wenn solche Situationen passieren, das ist nicht schlimm. Das ist, das finde ich gut. Ja, und dass man versucht, Bremsen einzubauen, dass es nicht passiert, finde ich auch gut. Schade finde ich, dass halt manche Sachen nicht mehr funktionieren. Hm. Dass du manche Sachen einfach nicht machen kannst. Wenn du mal denkst, was wir mit Jugendlichen bei irgendwelchen Jugendfreizeiten oder sowas gespielt haben, ja. Twister? Kannst du nicht mehr machen in der Jugendgruppe.
0: Geht nicht? Nee. Uh -uh. Okay.
1: Das ist, da, da stehst du mit einer Halbfüßen im Knast. Okay. Ist das nicht irgendwie traurig? Ja, schon. Also, es ist eine Sensibilität für Sachen, die uns nicht problematisch erschienen sind, wo ich aber mir nicht sicher bin, ob es nicht da auch schon Leute gegeben hat, die das schwierig fanden, aber sich halt nicht sagen getraut haben.
0: Okay. Habe mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Also ich kann mir das schon vorstellen. Das ist ganz schwierig. Ne? Wo ist die Grenze? Wo ja, ist ja. die Grenze von Ü Hypersensibilität oder zur Hypersensibilität? Ja? Also wenn ich wenn ich irgendwann auch, wenn ich zum Beispiel nicht, nicht mehr sagen dürfte, ich habe auf jemanden ein Auge geworfen, weil es möglich wäre, dass äh, Peter Falk mithört, sagt dir was, Peter Falk, äh, Columbo, Glasauge, ähm, dann wird es halt schwierig. <lacht> wenn, wenn du bei jedem bei jedem geflügelten Wort oder sowas dir überlegen musst, gäbe es irgendeine Gruppe von Menschen, die dadurch diskriminiert, die, die, Diskriminierungsgefühle erleiden könnten, ja dann wird es schwierig, dann wird es echt schwierig, irgendwas auszudrücken, bevor du zwei Tage lang irgendwelche Gesetzestexte gewälzt hast, was was du jetzt noch sagen darfst oder nicht. Kannst du nicht mal sagen, der war blind wie ein Maulwurf, weil der jeden Maulwurf beleidigen würde. Und ja. alle Blinden. Und weißt du gar was?
0: Da habe ich ein interessantes Statement gehört, ähm, tatsächlich auch bei der Podcast-Brause. Da war, habe ich das schon mal erzählt. Da war ein Professor von der Uni Erlangen zu Gast, mhm. der zwar eigentlich, glaube ich, Japanologie dort äh, lehrt, aber sich auch mit Gesellschaftsthemen und sowas auseinander, auseinandersetzt. Und da ging es auch äh, so andeutungsweise um das Thema oder in die Richtung, was, was ist politisch korrekt und was ist politisch inkorrekt und so. Und der meinte, und das fand ich ganz interessant, wenn du früher eine ich sage jetzt mal, eine flapsige Aussage mhm. gemacht hast. Also eine Aussage, die möglicherweise irgendjemanden diskriminiert. Der Raum, in dem du solche Aussagen gemacht hast, war viel kleiner ja. früher ja. als heute. Was er sich am Stammtisch, in der Umkleidekabine, beim, beim Fußball oder irgendwo im Freundeskreis, im, im kleinen Kreis. Ja, wo du aber jetzt hast du, wo es du gleich auf der Welt. Wo du genau weißt, wenn ich sowas sage, dann weiß ich, wie die, wie es die anderen nehmen. Beziehungsweise ich weiß, dass die anderen wissen, dass das von mir wirklich nur flapsig ist und dass ich das so nicht meine. Und das ändert nichts an der Aussage an sich, aber es ändert was an der Reichweite. An der, An der Reichweite sowieso. An der Reichweite auf jeden Fall. Ja, und damit
1: halt auch an den potenziellen Hörern. Genau. Also wen, wen du damit, weil was ich in einer unklaren Kabine mit denjenigen, mit denen ich gerade Squash gespielt habe, dann sind es drei Leute, Maximum. Und bei denen bleibt's.
0: Genau, es bleibt im geschlossenen Raum. Und ähm, heutzutage geht halt ganz viel immer relativ schon ziemlich weit. Beziehungsweise, was ich halt beobachte, auch bei meinen Kindern oder vor allem bei meinen Kindern, weil das sind einfach die jungen Leute, mit die mit denen ich Kontakte habe, mit anderen jungen Leuten habe ich kaum Kontakt. Die sind ja da viel, viel sensibler für sowas als ich. Mhm. Also ich bin eh nicht sensibel, aber als unsere Generation, sage ich jetzt mal. Ja. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da... Also, die heben schon die rote Karte, also quasi, weil sie die potenziell diskriminierten Menschen verteidigen wollen, obwohl die gar nicht da sind. Mhm. Was mich dazu veranlasst, ab und zu tatsächlich absichtlich <lacht> zu provozieren, ja. provozierende Bemerkungen loszulassen. Ja, kennst mir. Ja, ja, du kennst mich auch nicht. Ich hatte, ich hatte
1: am Sonntag sowas, dass ich, dass ich in der mir eigenen Art einen Kommentar abgelassen habe der jemanden sehr verstört hat offensichtlich oder geärgert hat.
0: und Ja, aber das ist ein Unterschied, oder nicht? Also ist, war das ja. jemand, von dem du nicht wusstest, ob er deinen Spruch richtig auffasst?
1: Es war eine Situation, in der ich mir nicht wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe. Hätte ich das gemacht und mir ist sehr schnell, wie der mir das gesagt hat, ist mir sehr schnell eine Alternative eingefallen, wo ich die gleiche Situation hätte kommentieren können, aber auf eine komplett andere Art mhm. und äh, das hat mir schon sehr zu denken gegeben und das ist keine keine übermäßige Empfindlichkeit von demjenigen gewesen, sondern ähm, ja, es ist bestimmt vielen nicht aufgefallen oder nicht nicht aufgestoßen, aber ihm und und das auch so ein bisschen zurecht. Recht, mhm. aber ja, die die Frage ist halt wirklich, will ich über jeden Satz, den ich irgendwo loslasse? vorher eine halbe Stunde nachdenken und das in den Kontext stellen äh, in den ganz konkreten in welcher Situation bin ich jetzt in welchem äh, ne in, ja ja ich in weiß welcher, was du meinst. In welcher sozialen Schicht bin aber ich vielleicht ich ist es
0: so. ein Problem das wir haben weil wir uns ändern müssen oder sollen und vielleicht hat die Jugend das Problem nicht weil die weil es für, für die schon ganz normal ist das glaube ich fast nicht. Ich habe das Gefühl,
1: dass auch ganz viele Empfindlichkeiten immer wieder dazugekommen sind. Es ist, es, findest du es nicht? Inflationär? Alles es ist insofern, ne? also Es ist insofern berechtigt.
0: inflationär, weil immer mehr Minderheiten, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, einfach ne, kleine Gruppen, ja. die früher nicht gehört wurden, die sehen Oh, hoppla, guck mal, da ist auch eine kleine Gruppe. Ne? Die macht den Mund auf. Und da passiert was. Und die auch. Ja. Vielleicht sollten wir das auch tun. Vielleicht wird es deswegen mehr. Also wie du sagst, ja, ne? ja, mit, dem, mit dem mit dem ähm, Glasauge. <lacht> nein, mit dem mit diesem Spiel. Wie heißt es? Äh, Twister. Spiel? Twister, wie mit Twister. Dass es früher vielleicht auch Menschen gab, denen das unangenehm war und es aber einfach nicht gesagt haben. Und heute ist es. Präsent, Aber es ist ja, ja noch nicht
1: mal mehr möglich, also ich bin ja auch an manchen Stellen echter Gschamicher und und ich mache nicht alles mit. Ne? Also und besonders als als Kind und als Jugendlicher habe ich mich aus allem rausgezogen, was mir in irgendeiner Weise hätte peinlich sein können. Ja? Selbst wenn ich nur befürchtet habe, dass da was peinlich wird, habe ich ähm, habe ich mich irgendwie keine Ahnung, hatte ich plötzlich Husten oder war krank oder so. Ähm Bundesjugendspiel, klassisch. <lacht> ähm, die waren aber auch sehr, also das wenn ja in der ganzen MeToo-Debatte, ja, ich war auch bei den Bundesjugendspielen. <lacht> ähm, aber es würde jetzt noch nicht mal mehr funktionieren. Also ich erinnere mich dann schon, dass bei, wenn ich, wenn ich genauer nachdenke, dass bei manchen Jugendgruppen äh, Dingen, die wir gemacht haben, dann haben halt ein paar mitgespielt. Da hat man ja auch niemanden gezwungen. Aber selbst wenn du sagen würdest, hey Leute, ich biete es mal wieder an, wenn einer von euch Bock hat, Twister zu spielen, niemand muss, ja, aber wer will, der kann. Hm. Da hättest du wahrscheinlich hinterher auch schon wieder Eltern auf dem Plan. Ja, Selbst wenn du sicherstellen könntest, dass da keiner unter Gruppendruck mitmacht, sondern wirklich nur die, die wollen, hättest du hinterher das Problem, dass du denen, die wollen, die Möglichkeit gegeben hast. Irgendwie der... Sonst wie Ja, und die
0: anderen sagen, warum spielst du ein Spiel, wo du von
1: vornherein andere Leute ausschließt? Genau. Und die Eltern fragen, warum spielst du ein Spiel, wo du denen irgendwelche anzüglichen äh, Berührungen ermöglichst?
0: Hm. Wenn ich sage, dass ich das alles ein wenig schwierig finde und dass mir das fast ein wenig zu viel wird, dann heißt es das nicht, dass ich deswegen nicht trotzdem ein gewissen, ein gewisses Verständnis und einen gewissen Respekt für die Nöte habe, die mit Sicherheit da sind, aber irgendwie, sorry. Geht mir trotzdem auf den Arsch manchmal? Es wird halt einfach zu
1: viel. Ich kann, ähm, ich weiß nicht, ob es mir auf den Arsch geht, aber äh, es macht mich zunehmend unsicher. Ja. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich, ich, ich kann nirgends mehr sicher sein, dass ich nicht irgendjemandem auf den Schlips dreht. Hm. Und was ich ja nicht will. Ja, wer aber will auf der schon. anderen Seite habe ich halt auch einen Beruf, wo ich reden muss. Ja, und wenn du bei jedem Satz das Gefühl hast, na, da könntest du hier wieder, da könntest da wieder, und ich, ich mache mir viele Gedanken über die Texte, die ich irgendwo vortrage. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich mir die aus dem Ärmel schüttel, oder aber diese diese sich langsam steigernde Sorge, auch weil weil sich so viel verändert. Ja, und weil man ja ganz oft hört, naja, zu der Zeit war das ja noch ganz normal. Ich frage mich ja, immer, das wenn, der wenn ne? in zehn Jahren oder in 50 Jahren jemand irgendwas von mir liest, falls falls da noch irgendwas übrig ist. Oder falls es überhaupt noch Menschen gibt, die was lesen. ob ähm, man sich dann auch denkt, boah, was für ein Arschloch. was Also das könnte man gar nicht mehr sagen.
0: Ne? Und das muss man damals doch auch schon gemerkt haben. Das weiß und das ich nicht. Das ist wahrscheinlich an Stellen, an denen ich, ja, aber man muss ja immer dran, man muss ja sowas immer in den zeitlichen Kontext setzen. Ja, aber ja. hättest du im, im
1: Ende des 19. Jahrhunderts weiß ich einfach nicht, weil ich da nicht gelebt habe, ja, aber hätte man immer damals Schwierigkeiten gehabt mit Antisemitismus? Vermutlich nicht? Ja, aber
0: Aber es war es war ja, ich, ich weiß, worauf du ich raus willst. wirklich offensichtlicher als ähm, das ist eine das ganz schwierige versuchen. Debatte, glaube ich, die ich nicht führen kann, weil mir da die Argumente, glaube ich, fehlen, das so auszudrücken, wie ich das meine. Ich habe jetzt heute in der Zeitung gelesen, dass im Iran jetzt Kopftuchgesetze verschärft wurden. Ja. Mm. Yeah. Ja. Und das ist jetzt also vermehrt noch unter Strafe steht, ohne Kopftuch auf der Straße rumzulaufen mhm. für, für Frauen. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also für mich als vermeintlich aufgeklärter, moderner Westeuropäer ja. ist es nicht nachvollziehbar. Mhm. Aber ich versuche mich auch manchmal in die Denkweise ich versuche die Denkweise von anderen Kulturen zu verstehen. Insofern, dass die sagen, die Leute in Deutschland gehen an FKK-Strand. Das geht gar nicht. Also, für die ist FKK genauso no-go wie für uns das Kopftuch. Ja. Und, also, weißt du, das wo, ist weißt so extrem. Ich, aber weißt du, worauf ich raus will? Dinge, die für uns völlig normal sind, sind für andere nicht akzeptabel. Zwei völlig verschiedene Kulturkreise. Und beide sagen aus ihrer Perspektive raus, das ist scheiße. Und wo sagst du jetzt, was ist richtig, was ist falsch? Ich finde, ein
1: Unterschied ist der Zwang. Richtig? Also, niemand sagt, du musst zweimal im Jahr zu einem FKK-Stand. Richtig. Aber da, oder du musst dich ausziehen, sobald du aus der Haustür kommst. Aber da ist, du musst dich verschleiern, Sobald du aus der Haustür gehst. Andere entscheiden, was du musst. Also der Unterschied ist, glaube ich, nicht der Inhalt, sondern dass es eine kleine Gruppe gibt, die entscheidet, was zu tun ist. Ja. Hier entscheidest du, ob du zu einem FKK-Strand
0: willst oder nicht. Aber ist das nicht auch... Ich muss immer aufpassen. Ich sag gerne Dinge, hinter denen ich nicht so wirklich persönlich stehe. Ja, 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 bloß ja, ist so okay. Zur Diskussion ist das nicht auch irgendwie in der Kultur dann verwurzelt, wenn du, wenn du nach nach Asien guckst, zu den Chinesen, mhm. ja, die wirklich viele Entscheidungen von oben akzeptieren und respektieren, ohne darüber zu zu lamentieren, mhm. ja. In China hängt an jeder Ecke eine Videokamera, die haben KIs laufen mit Gesichtserkennung, die wissen, wer, wann, wo unterwegs ist und es ist für die Bevölkerung, in der Bevölkerung total akzeptiert. Die Bevölkerung sagt, ja, das ist gut so, wir machen damit. Da bin ich mir gar nicht sicher. Da bin ich mir ziemlich sicher. Meinst
1: du, dass sie es gut finden? Ich glaube nicht, dass die es gut finden. Aber ja, das kann schon sein ist möglich, dass, dass es da weniger Widerstand gibt, als es bei uns gäbe. Aber es gibt ja Widerstand gegen die Geschichten mit den Kopftüchern. Da gibt es ja massiven Widerstand. Ja, okay, das stimmt. Ja, also insofern ist es dort nicht ein, ein natürliches kulturelles Verhalten oder, oder kulturell gegebene Besonderheit, sondern eine historisch überholte Besonderheit, hm. würde ich sagen. Ja, Das ist einfach, die Zeit ist abgelaufen. Und da klammern sich Menschen dran, die die Privilegierten sind. Solange diese Regeln gelten, sind sie die Privilegierten, weil ja das nur ein Symbol ist hm. für eine bestimmte Haltung der größeren Hälfte der Menschheit gegenüber. Ja? Wobei die größere Hälfte von euch hat es eben nicht verstanden, dass es keine größere Hälfte gibt. Aber ähm, ja, also mehr als 50 Prozent der Welt sind Frauen. Und die werden damit unterdrückt. Es geht, Das ist ein Symbol dafür, dass die keine Rechte haben oder weniger Rechte als Männer. Und die Zeit es einfach rum. Auch hm. in einer Kultur, die das anders sieht. Okay. Weil es auch in der Kultur anders gesehen wird sondern es ist eine kleine eine kleine Gruppe von Privilegierten in dieser Kultur. Und zwar Männer. nicht nur, weil es die Männer sind, sondern auch noch die privilegierten die Männer. Die Männer, ja. Die privilegierten Männer. Es geht um Macht. Es geht um Macht und es geht um, um konservativ im schlechtesten Sinn. Hm. Also in dem Fall ja sogar ähm, reaktionär, ja? zurückgewandt und... Wir wollen unseren Kini wieder haben. Okay. Ist mein Gedanke. Er ist ein
0: interessanter äh, interessanter Aspekt, auf jeden Fall.
1: Und das war jetzt auch die Überlegung, die wir hatten, ob wir, nachdem der Podcast jetzt läuft, und das Bienenjahr zu Ende gegangen ist, wir haben heute äh, zum zweiten Mal geschleudert, oder es geht demnächst zu Ende, ähm, da jetzt auch nur noch so Feinheiten vielleicht mal zu erzählen sind, ob wir trotzdem weitermachen. Und uns irgendwie solche Fragen überlegen. Jetzt sind wir irgendwie sehr organisch auf diese Frage gekommen oder Absolut, hast du sie? Ja. Nein, habe ich nicht. Es liegt ja das erste Mal ein Skript hier auf dem Tisch, aber das ist, glaube ich, aber das, für mich.
0: Das Skript ist von, oh. letzt, von der letzten Folge. <lacht> ich aber ich nicht von nicht, unserer letzten Folge. Nein, ich ich habe einfach noch nicht aufgeräumt.
1: Alles gut, alles gut. Oh Gott, Wer mir sagt, dass er noch nicht aufgeräumt hat, kennt meinen Schreibtisch nicht. Ne? Ähm. Um. Also ist aber das war aber ja die dem, ne? Ja, aber wir sind
0: aus dem Podcast-Thema Podcast, raus, ja. jetzt in diese philosophische Ecke. Aber es hat sich Ecke. aus dem
1: Podcast ergeben. Nämlich aus der Frage, wie, wie ist ein Podcast-Setting möglich, in dem sich jeder wohlfühlen kann. Und zwar vor allem vor dem Hintergrund einer MeToo-Debatte oder sowas. Um hm. da keine komischen Situationen entstehen zu lassen. Ja. Aber ja. ich finde es ich finde es immer noch traurig, dass man sich da Gedanken machen muss, weil ich finde, so unterhalten, wie wir uns unterhalten, egal ob die Mikrofone ansehen oder nicht, also wenn sie nicht ansehen, dann ja noch eher, äh, aber das würden wir ja nie, wenn noch jemand daneben sitzt. Da würden Sachen wegfallen. Und ich fände es als jemand, der daneben sitzt, total schweres Maul So, also gut, das ist jetzt aber wieder meins. <lacht> Vielleicht eine taubstumme Anstandsdame mitnehmen.
0: Toll! <lacht> die macht dann nur Sichtkontrolle, oder was?
1: Ja gut, das sind ja dann... Ja, okay.
0: Ja, jetzt... Da, ich wollte, da fällt mir jetzt nichts drauf ein. Also hast du jetzt gesagt, dass du... Wenn wir zu zweit reden, dass du dann... Nee, dass du dann freier bist in deiner Rede, als wenn jemand dabei sitzt? Anders. Aber es ist egal, ob die Mikros ansehen oder nicht.
1: Ziemlich. Für ich die, die, Themen für die anderen drei
0: Leute, die das dann hören...
1: Manche Themen würde ich jetzt hier nicht... oder so, du würdest es
0: nicht tun, jetzt halt.
1: Also mit Mikros bin ich noch ein bisschen gehemmter. Ja. Also was heißt gehemmter? Aber ein bisschen anders, okay. ja? wenn jetzt überlegt in dem, was du überlegt, sagst. Nein, überlegt hat bei mir eigentlich nie irgendwie <lacht> sinnvoll. Ähm, nein, aber ich wenn jetzt noch jemand dabei säße, wäre es wahrscheinlich noch mal anders. Also es würde was verändern, das meine ich.
0: Ja, aber das tut es doch immer.
1: Ja, aber du möchtest ja von demjenigen was hören, der jetzt da ist für für die Liedermacher. Ach, in du meinst den jetzt in der
0: Aufnahme, wenn jemand ja. mit im Raum ist, wenn dass, das was verändert? Ja. Ähm, ja, vermutlich, vermutlich nicht. Meinst du nicht? Also für ich bin ja also ich bin ja thematisch relativ fixiert. Oder ich möchte thematisch ja. relativ fixiert sein. Okay, für ja? den Podcast, also für uns wäre es ein Unterschied. Für uns wäre es ein Unterschied, ja. V vor allem, weil du dann, also du hast ja jemanden im Raum, der hört sich das an und der möchte vielleicht auch eine Meinung dazu haben. Mhm. Oder Eben, also die Meinung äußern, haben darf er sie ja gerne. <lacht>
1: Nein, ist, äh, auch nicht jede Meinung darf man haben. Nicht jede Meinung darf man haben. Gut. Und Meinung sind keine Fakten. Nein, Meinungen sind keine Fakten,
0: das ja. stimmt. Genau, derjenige, der jetzt hier, wenn jetzt jemand mit uns hier säße und würde uns beim Gespräch zuhören, dann würde er mit Sicherheit kochen, weil er ab und zu was einwirft, weil er einfach eine abweichende Meinung oder eine Idee dazu hat, die auf die wir vielleicht nicht kommen. Es gibt, es gibt andere Meinungen als meine? Ja, meine. Ah, Mist. Zum Beispiel, weil... Es gab mal Zeiten, da durfte man tatsächlich zwei unterschiedlich, also durften zwei Leute zwei unterschiedliche Meinungen haben. Ehrlich? Ja, ja. Heute ist es ja anders. Heute hat ja einer eine Meinung und das ist dann Fakt und der andere hat Unrecht.
1: Ich war heute äh, in einem in einem äh, Ort im Osten Deutschlands. In Dunkeldeutschland, sagst du? In Dunkeldeutschland. Nein, ich würde es jetzt so würde ich es im Podcast nicht mehr nennen. Ähm, genau. Und war da unterwegs und habe Aufkleber gefunden, auf denen ein ähm, ja, Strichmännchen sind, würde ich mal sagen. Ikonisierte, ikonisierte Mann, Männchen. Frau. Ja, genau. Mann, Frau, zwei Kinder. Äh, der Mann schwarz ausgemalt, die Frau weiß, die beiden Kinder grau. Das Ganze auf einem... Was ist das Durchfahrtverbotenschild eigentlich? Nein, nicht Durchfahrtverboten, sondern, ähm, Ja, das ja ist. Ja, doch. Durchfahrt Durchfahrtverbotenschild. Also halt ein Verbotsschild, ein Verkehrsverbotsschild. Jedes da Nichtraucherschild, ein roter
0: Kreis genau, mit, mit, roter
1: Kreis Schrägstrich. mit äh, Roten Schrägstrich. Dahinter diese Familie. Nein, diese Personen. Und außenrum steht Thank you for not mixing. Und ich finde, also es hat mich, es hat mich zutiefst getroffen, dass, dass sowas, gedruckt wird, dass es Menschen gibt, die sich dafür hergeben, ihre Maschinen für sowas anzuwerfen und dass es Leute gibt, die sowas in einer deutschen Stadt verteilen. Thank you for not mixing. Es, Ich war total schockiert. Und ich, ich bin dann, ich habe eigentlich kaum noch was von der Stadt gesehen, weil ich eigentlich bloß noch durchgelaufen bin und geschaut habe, sehe ich noch einen, kann ich noch einen wegreißen.
0: Und also, also wie viele hast du
1: denn gesehen? Drei habe ich weggerissen, einen habe ich mitgenommen. Okay.
0: Aber ich könnte jetzt provokant fragen, ist es eigentlich nicht auch nur eine Meinung, über die man streiten muss? Definitiv. Oder sind wir jetzt da wieder in einem, ich tue meine Meinung kund und versuche das, versuche meine Umwelt damit zu kontaminieren? Meinst du mich oder den Aufkleber? Den
1: Aufkleber meine ich. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob nicht nur nicht auch ich nur eine Meinung habe, die man anders sehen kann. Ähm, aber ich finde es halt in tiefsten Maß rassistisch. Absolut. Und äh, in Deutschland einfach, also nein, nicht nur in Deutschland, das ist nirgends auf der Welt machbar, meiner Ansicht nach.
0: Okay, so gesehen ziehe ich meine Frage zurück, dann ist es keine Meinung, dann ist es einfach nur Scheißdreck. Äh,
1: ja, würde ich sagen,
0: würde ich sagen, also ähm,
1: die Frage ist halt, was dahinter steht, ne?
0: Was dahinter steht, welche Organisation dahinter steht? Na, oder? Welche der Organisation dahinter steht, ist,
1: ist mir dann schon relativ wurscht. Also ob es tatsächlich von der AfD selber ist oder ob es irgendwelche anderen... Ähm, nein, welche... Wie der Mensch drauf sein muss, der diesen Spruch sich überlegt hat. Na, witzig finde ich ja schon mal, dass es auf Englisch getextet ist,
0: obwohl
1: <lacht> <lacht> das ist das Einzige... Der, gut, aber das ist eine Ironie, die die dann selber nicht kapiert haben. Aber welche... Ich meine, im Individuellen sind wir ja irgendwie alle so. Natürlich. Na, also ich suche mir jemanden, der mir gefällt, um eine Partnerschaft einzugehen. Ja, und wo ist dann der Unterschied, wenn ich sage, ich kann, ich kann ganz schlecht mit jemandem, der den Ton einer Gitarre nicht erträgt. Dann gibt es ja Leute, die sagen, mhm. Gitarre piekst in den Ohren. Wäre schwierig, eine Partnerschaft mit so jemanden? für mich. Ja. als Gitarrist. Für andere ist es halt vielleicht, ich kann halt dunkelhäutige Menschen nicht ab. Wo ist der Unterschied? Also ich kann es noch nicht ganz festmachen. Ich finde, es hat einen elementaren, einen, einen äh, qualitativen der Unterschied. Unterschied aber der,
0: der Unterschied, Rainer, ist der, dass es dir absolut frei steht, eine Partnerin oder auch einen Partner abzulehnen, wenn er dein Gitarrenspiel nicht erträgt. Genauso wie es dir frei steht, einen Partner abzulegen, dessen Ohren oder dessen Nase oder dessen Hautfarbe dir nicht gefällt. Das ist ja absolut in Ordnung. Und es hat mit Rassismus nichts zu tun, glaube ich. Wenn du sagst, ich möchte nicht, ich kann mir nicht vorstellen, eine Partnerschaft mit einer nicht-europäischen weißen Person zu haben, mhm. dann ist es dein eigenes Ding. Und dann ist es deine Entscheidung. Und da das wird auch, niemand, ist, da wird auch niemand dran unterstellen, rücken. Äh, dann dran rücken. Das Problem ist, wenn du, den, läufst, wenn du rumläufst, wenn du rumläufst und sagst, an. genau, ihr, dürft mit, das nicht. Ihr, ihr sollt euch nicht ja. mit Leuten abgeben, die keine Gitarrentöne ertragen. Ja,
1: ja genau. Ich darf es den anderen und dann sind wir wieder bei der Kopftuchdiskussion. Okay, dann, das stimmt, dann sind wir
0: wieder bei der Kopftuchdiskussion.
1: Denn da ist es die, Vorsch die Vorschrift, ne? Du darfst nicht ohne Kopftuch du darfst nicht mit. Also jedenfalls ähm, warst du nachhaltig entsetzt. War ich nachhaltig entsetzt. Bin ich nachhaltig entsetzt. Genau und um deutlich zu machen, wie schlimm ich das finde, habe ich es nicht einfach so mitgenommen, sondern habe es auf meine Zigarettenschachtel geklebt. Da steht ja drauf, drauf, Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen. Und ich habe ja T-Shirts, die du kennst, mit hinten drauf Rechtsextremismus gefährdet Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung. Tatsächlich? Ja, mit, mit diesem Schriftzug, der hier, ne? so das ah, okay. der, was früher war, dieses hier. Ja, 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 ich weiß dieses nicht. Hier. Die, die, Also sowohl die Schrift, äh, so, dann, wie die Warnung auf so, den so wie die Zigaretten Warnung Schachteln. auf den Zigarettenschachteln. Rauchen ist tödlich oder Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. In diesem In diesem Design hinten auf dem Rücken Rechtsextremismus gefährdet Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung. Und deswegen habe ich diesen Aufkleber auf eine Zigarettenschachtel geklebt, um deutlich zu machen, das ist genauso toxisch. So viel von mir. <lacht> Aber ich kann auch lachen, weil ich da nicht wohnen
0: muss. Mein Sohn schon. Ja, ähm, Aber der, wird, der, lang. der wird sich dafür <lacht> auch, auch nicht infizieren lassen, da bin ich mir sicher. Nee, nee wahrscheinlich nicht. No. Gut. Machen wir einen Deckel drauf. Machen wir einen Deckel drauf. Wir haben heute Danke, eine... Andi. Danke, Rainer. Schön, dass du da warst. Wir haben heute eine Stunde 15. Wenn ich die AS noch rausschneide. Also so viele
1: sind es nicht. So viele waren es nicht. So viele waren es nicht. Und Mir ich habe mich sehr bemüht, nicht zu schnalzen.
0: Auch das werde ich merken. Ja. Ich, ich habe hab
1: ins, Tele äh, ins Telefon, ins Mikrofon gepustet. Du machst mich fertig. <lacht> Na gut. Du bist derjenige, der mit dem Stift spielt. Ich bin ja. mal gespannt, wie viele von den hört Klackern man das? hört.
0: Hört man das? Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Verflixt. Okay, also, ähm, dann muss ich mir eins meiner Zimmer jetzt dann in eine professionelle Aufnahmekabine umbauen äh, mit, mit ISO-Wänden, mit Schallschluckenden und so, damit wir dann da qualitativ dahin kommen. Und mit Regel innen und außen, dass keiner rein kann, nicht nicht darf. <lacht> Richtig. Okay, dann hören wir uns frühestens in 14 Tagen. Wir hören uns, ihr hört mich, wir hören uns alle. Wer auch immer uns hört. Wer auch immer uns hört. Habt Spaß. Tschüss. Tschüss.